1: Bonjour à tous, vous écoutez le 39 e épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu, avec toujours Gary Durs aux commandes. Aujourd'hui, nous reprenons la suite donc, de l'épisode 38, puisqu'on avait vu quelques races légendaires, et là on va faire ben, les suivantes, hein, les autres races qui, euh, qui étaient contemporaines, des Célestials, des Rakata, des Kelic et tout ça. Et
0: ma voix dont on a des informations, parce qu'à mon avis, il y en a eu peut-être d'autres, mais...
1: Bah, il y a beaucoup de races qui sont contemporaines Mais il y en a peu qui sont évoluées C'est à dire qu'on sait que par ouais. exemple dans ces zones là Plutôt que ça et... peut paraître civilisation C'est oui. ça voilà Parce que les Hut et les Wookie existaient déjà Mais vraiment à l'état très primitif par rapport à ce qu'on oui. qu connaît aujourd'hui Et on va commencer avec les Kolumi. Je n'ai pas confiance en Lando Moi non
0: plus je n'ai pas confiance en lui Mais c'est mon ami Et puis de toute façon nous serons bientôt partis
1: L'origine des colomies remonte très loin euh, sur la planète Colomus, précisément en 2 6200 avant la bataille de Yavin.
0: Alors, franchement, on a essayé de faire plus précis, mais euh, je
1: crois que déjà c'est extraordinaire. T'arrives à 2 6200. Alors, la précision, <rire> des, euh, la précision des dates qu'on qu va vous donner s'expliquera. Euh, enfin, on l'expliquera après. Euh, donc, en 2 6200 avant la bataille de Yavin, ce n'était qu'à peu près des lézards et herbivores qui entamaient leur évolution pour devenir l'une des plus anciennes races de la galaxie. Environ 2000 ans plus tard, donc soit en 2 4 200 ans avant la bataille de Yavin, euh, les colonies étaient du coup capables de grimper dans les arbres. 2000 ans plus tard, la civilisation... Je, je vois qu'ils ont évolué dans l'arbre de l'évolution. <rire> <rire> 2000 ans plus tard, la civilisation pose ses bases euh, avec l'utilisation d'outils. A cette époque, ils ressemblent déjà à ce qu'ils seront euh, de par la suite, hein, de manière presque définitive. Leurs griffes se sont changées en main, leur queue s'est effacée petit à petit, et euh, ils ont appris à se déplacer sur leurs deux pattes arrière. 200 ans plus tard, les premières cités arboricoles apparaissent grâce à l'exploitation du minerai de la planète. Donc là, on voit qu'en quelques milliers d'années, on est passé d'une race de lézards à vraiment une vraie civilisation qui construit des cités qui est capable d'exploiter des ressources euh, euh, minéral, en fait, ce qui est quand même relativement. Franchement, en quelques minutes, c'est super rapide, quoi. Mm. Pour resituer à peu près, les Wookiees commencent à peine à cette époque, donc 2 millions d'années avant la bataille des Yavin, commencent à peine à se développer sur Kashyyyk. Donc, pile 2 millions d'années avant la bataille des Yavin, on a un premier voyage spatial euh, qui va en fait amener les colonies à se balader dans l'espace. Euh, on suppose que la technologie a été perdue puisque euh, l'évolution des colonies va continuer jusqu'en 100 000 avant la bataille de Yavin, où ils reprennent les voyages spatiaux. Alors, ce qu'on peut estimer, c'est qu'en 100 000 avant la bataille de Yavin, il y a déjà les autres races, euh, les célestials, euh, les rakatas, euh, les kylik Rakata, euh, Non, pas les Rakata d'ailleurs. Il y a déjà d'autres espèces très évoluées. Mmh. Et en fait, ce qui a motivé euh, les colonies à reprendre le voyage spatial, c'est sans doute ces espèces-là. Parce que en 2 millions avant la bataille de Yavin... Quand ils ont commencé à se balader, ben, ils étaient les premiers et ils ont vu que les autres espèces étaient clairement des espèces primitives, ce qui les intéressait pas plus que ça. Donc, du coup, ils se sont dit ben, on va rentrer chez nous parce qu'on n'a rien à faire. Ils ont pas ils avaient pas une volonté, on va dire, de, de conquête Tous de les territoire. Les autres, c'est des losers <rire> On rentre chez nous et puis on se planque. Ils n'avaient pas une volonté de conquête de territoire. Donc, ils n'ont pas profité du fait qu'ils étaient vraiment en supériorité technologique et probablement numérique euh, sur le à ce moment-là pour conquérir une nouvelle planète. Ils ont dit bon, il n'y a personne pour échanger avec nous, donc du coup, on va rentrer. Et en cent mille. On a d'autres espèces, donc ils reprennent les voyages spatiaux probablement suite à un premier contact. On a assez peu d'informations là-dessus. Euh, certaines sources disent même que ce fameux premier voyage spatial qui a conduit donc à un certain isolationnisme du fait des races primitives dans les autres planètes, euh, a eu lieu en 100 000, mais c'est un peu contradictoire vu que les Célestials contrôlaient quand même une bonne partie de la, euh, de la galaxie à ce moment-là. Donc, en 2 millions, ils rentrent chez eux, ils s'isolent, euh, ils se concentrent principalement sur les sciences, la méditation, euh, ils développent beaucoup leur intelligence, et parallèlement à ça, ils se mirent euh, à utiliser massivement des droïdes pour n'importe quelle tâche. C'est évident euh, de savoir
0: que c'était des bouddhistes ingénieurs.
1: <rire> voire même des chaises à répulsion. Au final, ils obtarent l'apparence euh, qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont des corps assez petits avec des énormes têtes pour leur gros cerveau, on va dire, euh, et ils ont des énormes yeux ronds. C'est un.
0: Des petits gris quoi. <rire> Où, euh, ça, on dirait, on prend
1: euh, plutôt Bart Simpson avec euh, un, une énorme tête, genre euh, la tête de Cortex, enfin du dessin animé Minus et Cortex. Et je pense que ça va. C'est voilà, un peu flippant
0: on... que ça doit être bizarre pour le centre de gravité, ça doit être un peu. Euh...
1: Bah c'est pour ça que je pense notamment qu'ils utilisent beaucoup des chaises à répulsion pour se balader, parce que je pense qu'ils ont physiquement du mal. À... Une
0: fragilité physique, euh, peut-être.
1: Leur dépendance aux droïdes devint si forte qu'ils n'étaient plus capables d'aucun effort physique après plusieurs générations. Le développement des droïdes Columie ne prit pas fin pour autant. Ils créèrent des machines pour d'autres espèces, inventèrent même le pilotage des machines par l'esprit. Même si très évoluée, voire la plus évoluée, euh, la technologie Columie ne, ne conquit jamais vraiment la de public en dehors des colonies eux-mêmes elle a été jugée futile et un peu malsaine de l'extérieur c'est vrai que notamment euh, les machines qui se pilotent par l'esprit il y avait une certaine peur que ça soit du coup les machines qui prennent le contrôle euh, de l'esprit euh, donc soit humain soit de, de l'autre espèce euh, en question et ouais,
0: puis visiblement les druides qui te fournent des Cheetos dans la bouche aussi, ça semblait un peu dégueulasse quoi.
1: <rire> je ne répondrai pas euh... <rire> du coup, je ne sais plus où j'en suis. <rire> Bref, euh... certaines technologies, même des Columnies, euh, étaient cachées, notamment celle du clonage, puisqu'il arri leur arrivait de se reproduire par clonage, même s'ils avaient gardé le système de reproduction classique euh, lié à toute espèce. Euh, ils couchaient ensemble, quoi. Voilà, Ben, ils avaient quand même conservé euh, une partie de clonage pour je, je ne sais quelle raison. Bref, euh, et bien sûr, cette technologie fut cachée parce que. Cela était très convoité, permettre de, de créer des clones, et c'était quand même, bah, comme l'a fait Palpatine, une armée à moindre coût. Pour compenser l'absence de vente de technologie, euh, l'économie ouvrir leur planète au tourisme. Ce monde était réputé sauvage, et il attirait de nombreux amoureux de la nature et de chasseurs, euh, parce que notamment il y avait beaucoup de prédateurs, et ce, ce revenu touristique euh, était quand même relativement important, et leur permettait de, de survivre et d'avoir en fait un un apport de d'argent euh, propre quoi enfin, Voilà. Quand la république ch se changea en empire, l'économie prirent le parti de Palpatine. Alors certains ouvrages de propagande expliquaient que euh, même les s'était s'étaient au reste de la galaxie grâce à l'empire. Euh, enfin voilà, c'était de la propagande impériale. Euh, sauf que sera euh, limon quand même alors que l'empire est quand même relativement xénophobe. Ça paraît assez étrange, surtout pour une race aussi éclairée, sage et ancienne que l'économie. En réalité, il s'agirait, il hein, n'y a pas vraiment de preuves là-dessus, il s'agirait d'une manœuvre politique pour lutter contre l'Empire. Et surtout, en fait, ne pas le subir. C'est-à-dire que c'était plus simple, dans la mesure où eux n'ont pas vraiment de machines de guerre et pas vraiment de. Si tu ne peux pas
0: les battre, rejoins-les.
1: Ben c'est ça, c'est-à-dire que pour être plutôt tranquille, ils se sont dit « On rejoindre l'Empire, nous foutrons la paix plutôt que, que de lutter contre et de risquer un anéantissement ». Cela dit, ça n'empêcha pas certains colomies de préférer s'allier à la rébellion, euh, voire même d'autres qui ont choisi le, le crime organisé. Non, Aldoran est pacifique. Nous n'avons pas d'armes. Il est impossible. Vous peu préférez à un autre objectif, un objectif militaire. Alors, dites où est la base.
0: Et maintenant, du coup, nous allons parler des quoi. Alors, les quoi? KWA. C'est bien des quoi, mais c'est pas n'importe quoi. Alors, les quoi sont une espèce de reptile à la peau bleu cobalt. Euh, Ils sont originaires de la planète euh, d'Atomir euh, entre autres contemporaines des autres bâtisseurs
1: Donc les les célestials les et euh, bah, les colomies les hein. et les colomies forcément mais bon tout le monde est contemporain <rire> des colomies à ce niveau là
0: Les euh, Quoi vont conquérir du coup un empire probablement avec l'aide des célestes ou du moins avec leur accord. En effet les Quoi étaient les vassaux des célestes euh, Ces explorations et conquêtes étaient grandement facilitées par l'utilisation de portails de l'infini qui leur permettait de se déplacer instantanément d'un monde à l'autre. C'était des, des Stargates. C'est ça. Euh, au cours de ces explorations, euh, d'ailleurs c'est les seuls à avoir eu cette technologie, hein, euh, si mes souvenirs sont bons. Bah, euh...
1: Les grilles avaient un truc à peu près similaire, mais pas tout à fait identique. Et...
0: Euh, du coup c'est au cours de ces explorations qu'en 40 000 avant un modèle de Yavin, les quoi découvrir les Rakata sur Leon euh, il les aide à se développer technologiquement avant de finalement renoncer compte tenu de la nature maléfique des Rakatas. A savoir que c'est pas la seule espèce qu'ils ont aidé comme ça, ils ont aidé beaucoup d'espèces, mais les Rakatas c'était problématique parce qu'ils étaient, ben, le mal est fait. Et les Rakatas euh, ont une avancée technologique suffisante pour rejoindre les rangs des bâtisseurs sous euh, les ordres des Célestes. Donc euh, voilà. Euh, aux alentours de 100 000 avant la bataille de Yavin, euh, différents conflits politiques et technologiques éclatèrent entre les Qua et leurs voisins Gris. Euh, il est même possible euh, qu'une véritable guerre armée ait eu lieu euh, et que cette guerre soit l'origine du déclin et de la disparition des Qua. Toutefois, les CS n'interviennent pas dans ce conflit, ayant des intérêts communs avec les Gris. En 30 000 avant la de Havin, quand les Rakata se soulèvent contre les Célestes, ils affrontèrent également leurs vassaux, les Kilik et les Qua. Euh, certaines sources mentionnent que les gris comme euh, mentionnent les gris, du coup comme vassaux des célestes, d'autres comme simples ennemis des rakata.
1: En fait, c'est pour ça que les Tout célestes et les gris ne sont pas affrontés. Déjà parce qu'ils avaient quand même un niveau de technologie qui était relativement proche, même si les Quoi avaient les portes, euh, portes de l'infini. Technologiquement, au niveau militaire, les gris et les quoi étaient, les gris et les, étaient, euh, les, gris et les, et les célestes étaient euh, à peu près du même niveau.
0: De toute façon, les quoi n'avaient pas une vocation militaire euh, très développée. Hein. Pour preuve, euh, je veux dire quand ils voyaient d'autres espèces, ils essaient plutôt de, leur, euh, de les élever à leur niveau plutôt que de les abattre.
1: Euh... Oui, en fait, le conflit avec les gris, c'est simplement que les deux territoires euh, se touchaient et du coup certaines espèces, enfin certaines planètes, pardon, étaient euh, étaient disputées euh, d'un côté ou de mmh. l'autre. Euh,
0: bah, après ça, avec de les Rakatan n'avaient que des ennemis <rire> ou des esclaves. <rire> Donc, on euh, va bah, taper un peu sur tout le monde. Durant ce conflit, les Quoi furent malmenés et durent se résoudre à détruire les portails de l'infini. Au fur et à mesure de leur défaite, pour éviter que la technologie ne tombe entre les mains des Rakata. Euh, finalement, ce conflit des Quoi fut... Euh, ce conflit des Quoi, qui furent mitigueusement exterminés et leurs territoires annexés, euh, après la disparition des Célestes, les Quoi s'éteignirent à leur tour, euh, ne laissant derrière eux que des artefacts et des ruines. Faut dire qu'ils ont quand même bien fait attention de laisser que ça, quoi.
1: Mais. Euh, D'ailleurs, le, le territoire, en fait, qui a encore ses ruines, tout ça, s'appelle le, les anciennes possessions, quoi.
0: Voilà. Ça s'appelle les anciennes possessions, quoi
1: <rire> ce jeu de mots de merde. Euh,
0: actuellement, euh, les, les quoi ont complètement disparu. Il ne subsiste qu'un territoire appelé les anciennes possessions. Bah, quoi euh, ce territoire s'étendait du coup entre la région connue sous le nom de, des nouveaux territoires et une partie de la bordure extérieure euh, Datomir faisait partie de ce territoire toutefois quelques survivants quoi ont donné naissance aux couilles qui ne sont que des quoi revenus un stade bien plus primitif euh, bah, les couilles vivent sur Datomir c'est vraiment euh, des sortes de, de mini T-Rex euh, tout bleu euh... ouais ouais
1: c'est ça c'est euh, une sorte de vélociraptor un peu plus massif et bleu quoi ben, les... Les couilles en fait sont quand même capables, même s'ils ont, on va dire, c'est des, des quoi qui sont revenus au stade primitif, ils sont quand même capables de, de, de se parler, euh, ils ne sont pas non plus complètement débiles, hein, c'est pas des, juste des animaux, ils ne sont pas redevenus des animaux, ça reste un, un peuple, euh, ils peuvent parler, mais euh, ils ne maîtrisent plus la technologie, que maîtriser les quoi euh, pendant un certain temps, ils n'ont plus forcément un intellect aussi développé qu'à qu l'époque. C'est des primitifs
0: quoi. Et bien qui s'amène je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noix. Viennent ensuite, du coup, les charrous. On euh... va mettre les charrous avant les bœufs.
1: Effectivement. <rire> franchement, race... les anciennes civilisations, entre les grilles et les, quoi, les charous, mais qu'est-ce qu'ils ont eu de trouver des noms comme ça quoi euh, Tout simplement, c'est
0: des noms anglophones et du coup, ils font pas la quoi. <rire> euh, du coup, cette race humanoïde, elle a l'aspect un peu fragile aux cheveux blancs et était aussi compagnie bah, de tous les célestials gris et trucs comme ça. Elle aurait été engendrée par une race en forme d'étoile de mer, donc euh, peut-être l'existence d'une race ancienne que, déjà qu'eux ils sont bien vieux, occupée, euh, et ils ont du coup occupé plusieurs mondes dans une zone de la bordure extérieure qu'on appelle aujourd'hui bah, la centralité. Euh, si la quasi-totalité de leur histoire a disparu, euh, ils avaient atteint un niveau technologique très important, d'un niveau presque comparable aux autres civilisations dominantes de la galaxie euh, à cette époque-là, et c'était des bâtisseurs accomplis. Euh, en témoignent les nombreuses pyramides en plastique indestructible. Euh, on dit quand même que ça parce qu'elles ont traversé de nombreuses guerres et de nombreux millénaires sans un seul poc dessus. Donc, euh, ouais, c'est du costaud. Qui parsèment un peu euh, les mondes qui les habitaient. Euh, la précédente étant la pyramide de l'aube sur euh, Arghu. C'est vachement compliqué, quoi. Arghu. Il Ar y a trop de A ah, dans ce c'est en 100 000 avant la bataille de Yavin euh, qu'ils ont rencontré une situation euh, plus avancée qu'eux alors on suppose que ça peut être les Célestes mais
1: il n'y a pas de trace en fait
0: c'est <coughs> ça et puis même c'est pas ça euh, assez étrange en fait qu'ils aient eu si peur des Célestes parce que techniquement ils ont eu terriblement peur de cette espèce euh, peur que leur technologie devienne la cible de ceci comme si la, cette espèce allait les, les, les dévorer vivants parce qu'ils avaient des technologies avancées euh, et ils se sont conduits du coup à s'enfoncer d'eux-mêmes dans le primitivisme. Euh, ils vont cacher leur cité, euh, même d'eux-mêmes. En gros, ils vont tous oublier ce qui se passe un peu, bah, notamment sous euh, de les nombreuses pyramides. Et vont drainer leur intellect euh, grâce à des cristaux. Euh, en gros, ils deviennent des créatures primitives d'eux-mêmes. Contrairement aux quoi qui, qui ont dégénéré par le temps. Eux, c'est d'un coup, euh, ils se sont dit, eh, bon sang, on, euh, nos technologies, euh, on va se faire attaquer, on va faire ça. Pour revenir à leur état euh, standard, ils vont créer la harpe spirituelle. C'est un objet de forme un peu inconstante euh, qui est censé euh, du coup euh, les ramener quand euh, le danger aura disparu. Euh, ils vont du coup devenir les, euh, les Tokas, euh, qui se traduit par le peuple brisé, <rire> étrangers du coup, à leur propre gloire passée. Il fallut attendre euh, bah, que l'Empire vienne les exploiter comme esclaves et que les rumeurs d'un trésor caché attirent l'attention d'un aventurier euh, qu'on connaît bien, l'Ando euh, pour que tout change. Euh, il va redécouvrir la harpe euh, et euh, qui était devenu un côté un peu légendaire, genre le un artefact magique, mais sans vraiment que les gens ne savent pas vraiment. Même le peuple Toka euh, avait presque oublié son, son, son importance. Euh, D'ailleurs, ils étaient censés rappeler, tu vois, genre invoquer les anciens charous pour qu'ils reviennent. Euh, finalement, la VARD va être activée un peu par accident euh, en essayant de faire quelque chose avec et bah ça va leur rendre toute leur intelligence euh, et vont redevenir eux-mêmes, ce qui ben, <rire> vont les pousser à éjecter du coup tout l'Empire de chez eux et euh, à faire s'écrouler tous les bâtiments qui. Euh, qui couvraient leur cité et qui leur permettent du coup de, de retrouver leur, leur gloire d'antan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, techniquement, les charous existent et sont ben, au même niveau que euh, tous les autres euh, peuples de la galaxie. Quoi. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur les charous. Est-ce qu'un de vous a déjà assisté à une course de module
1: Il y en a sur Malastar. Ça va très vite, c'est très dangereux. Et on a à peu près fini pour tout ce qui était race légendaire. Euh, donc en fait, ce qu'on appelait les races légendaires, c'était principalement les races enfin, les plus anciennes. Euh, les races les plus développées euh, qui étaient censées avoir disparu. Quoi. Parce que les Célestials sont une vraie race légendaire. Euh, les Rakatas, plus ou moins, mais même si aujourd'hui on peut en retrouver à l'état primitif. Les Charous, oui, parce qu'ils avaient disparu, même s'ils sont revenus après. Donc ils ont perdu leur statut de légendaire, puisque maintenant on peut prouver leur existence. Après tout ce qui était euh, les Gris et les Koulomis, toutes ces races de ce type-là ont survécu en fait au fil du temps donc elles sont plus vraiment légendaires en fait c'est simplement leur... c'est
0: des, des civilisations suffisamment anciennes pour qu'on en entende plus souvent des légendes quelque chose mais que finalement euh, ben, on s'aperçoive qu'elles soient vraies. Après c'est euh, rare que dans... que dans Star Wars il y ait des légendes qui ne soient pas que des légendes.
1: Et donc, vous avez sans doute remarqué qu'on a, euh, à aucun moment, on a vraiment évoqué la République, surtout l'appartenance d'un de ces peuples à la République. Tout simplement parce que toutes ces espèces ont existé bien avant la création de cette dernière. Même si certains peuples, par la suite, ont rejoint du coup la République, hein, notamment les gris avaient un ambassadeur, il me semble, à la République. Euh, ça, il en reste pas moins que ces, toutes ces espèces sont antérieures de beaucoup, mais vraiment de beaucoup, à la, à la création de, de la République. Alors histoire d'avoir un petit euh, aperçu de savoir parce que on a donné énormément de dates, surtout que certaines espèces sont pas vraiment datées. Les célestiales c'est assez compliqué d'avoir des traces très précises de. de ce bah, ils exemple, ont des fait. fois
0: vu que c'est vraiment juste des informations, on sait comme ça, euh, c'est pas, vrai, vraiment pas vraiment associé à des dates quoi. C'est euh... ça.
1: Donc du coup, on a fait quand même fait un truc un peu sympa. Euh, on a créé une sorte de résumé ben, une il sorte a de fait, frise quoi. chronologique. Oui, bah. On a fait une petite frise chronologique des de, de différents événements qui se sont passés, ce qui va vous permettre de resituer en fait à quel moment telle ou telle race vivait, à quel moment elles se sont rencontrées. Donc on commence avec la race la plus ancienne, en 2 millions, euh, 6200 avant la bataille de Yavin, avec les Kolumi qui débutent leur évolution. On va passer toutes les étapes de l'évolution. En 2 millions, euh, l'économie entame les voyages spatiaux, mais ils sont déçus de ne trouver aucun peuple primitif et donc retournent s'isoler sur de, de leur De trouver justement que des peuples primitifs. C'est ça. D'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pourquoi on a des dates aussi précises sur l'économie Simplement parce que, étant donné qu'ils se sont isolés et qu'ils sont toujours restés tranquilles, personne n'est venu les faire chier sur leur monde, leurs archives ne se sont jamais perdues. Contrairement à des peuples gris qui ont... Euh, euh, qui, bah, qui ont dégénéré parce qu'ils n'avaient plus la technologie, ils ont perdu de la technologie, ou Kilik qui avaient disparu, même aux célestials qui se sont complètement évanouis dans la nature. Cela, c'est un des rares peuples qui a conservé toute sa technologie, tout le temps, en état de marche, et qui du coup a pu euh, exploiter ses propres traces du passé et a pu dater son évolution. Donc C'est pour ça qu'on bah, les, les a laissés en paix et on a, on a des dates plus précises. Du coup, on devrait laisser tout le monde en paix, en fait, pour, pour avoir des dates.
0: Ouais, mais c'est compliqué, on se fait chier, en fait. Peu.
1: <rire> on peut donc supposer, dans la mesure où ils n'ont rencontré personne, donc en demi millions avant la bataille de Yavin, que euh, les autres peuples légendaires sont encore à l'état primitif. Les ancêtres des Wookie évoluent sur Kashyyyk. Euh, Alors, ils ne sont peut-être pas allés assez
0: loin, hein, je veux dire. Euh... Peut-être aussi. C'est grand, comme une galaxie.
1: Un million d'années plus tard, donc dans un million d'années avant la bataille de Yavin, les Célestials créent le système Corellien et Centerpoint avec probablement une main d'œuvre Killik et les Hutt, à cette époque-là apparaissent à l'état primitif donc là on voit que les Célestials n'avaient donné pas de signe de vie avant cette, euh, cette époque enfin on a probablement des signes de vie qui datent de cette époque mais on n'a pas pu les dater c'est l'acte le plus ancien alors ils ont on, disparu euh... on, ils ont, on a pu dater que center Pine était daté de plus d'un million d'années et donc du coup on sait que les Célestials donc, probablement que les Célestials sont derrière ça avec les Killik donc du coup on sait que euh, les Célestials vivaient à cette époque-là. Mais on sait pas si ça fait euh, 3 millions d'années qu'ils vivent ou si euh, ils ont euh, grandi plus tard. Et on fait aussi un gros bond dans le temps, on arrive en arrivant 300 000 avant la bataille de Yavin, l'apparition des Gris. Euh, là, même pareil que les Célestials, ils ont déjà une technologie euh, avancée, donc on suppose qu'ils se sont perdus enfin, que le, leurs origines se sont perdues, euh, on n'arrive pas à remonter bah, euh, avant. Bah disons que, un peu comme la société
0: humaine, <coughs> on peut voir notre évolution que bah, des, des dates, quand même, relativement grandes et plutôt aléatoires euh, au tout début de, de, la, de la formation de l'humanité, et qu'au fur et à mesure de l'évolution, quand bah, on s'est mis à l'écriture, là, on commence à avoir de véritables dates, parce que, bah, de toute façon... On, Il y a eu des besoins on, de calendrier, donc... À cette -là, je veux dire, donc, on, bah oui, puis même, on pouvait garder des traces... Le fait est avant l'écriture, c'est dur de garder des traces aussi. Donc, euh...
1: en 200 000 avant la bataille de Yavin, les Zel et les Tongs s'affrontent sur Coruscant. Les Tongs en sont chassés et les Zel et Tong connaissent donc le voyage spatial. Enfin, c'est à dire que les Zel sont les ancêtres des êtres humains, tandis que les Tongs sont le... la race qui a donné naissance aux Mandaloriens. Donc, on avait vu des... du coup à l'époque. Euh, voilà. Donc, euh, on sait déjà que à cette époque-là, les ancêtres des humains et des Mandaloriens maîtrisent déjà le voyage spatial. 100 000 avant la bataille de Yavin, euh, c'est l'apogée de la civilisation gris. Euh, les Célétiales côtoient déjà d'autres espèces, donc notamment les gris, les quoi les charreaux, l'économie les et les kiliques, les humains et les tongs, puisque du coup en 100 000 ans, ça, on est arrivé aux humains déjà, ça y est. Et les sites commencent tout juste à se développer une culture et on a en même temps le déclin des charreaux. Voilà.
0: Qui était rapide, hein, très rapide. Hein.
1: Ah bah, C'était une volonté euh... de leur part, donc du coup ils ont vraiment euh, tout fait pour s'enterrer ouais. le plus vite possible. Hein. En 40 000 avant la bataille de Yavin, on a les quoi qui découvrent les Rakatas sur Léon. Et 5 000 ans plus tard, en 35 000, les Rakatas chassent les Célestials et exterminent les quoi Là aussi on voit que ça a été très rapide, c'est-à-dire que les Rakatas qui à l'époque étaient primitifs ont bénéficié d'un énorme avantage fourni par les quoi et en 5000 ans, ils ont bouleversé complètement la galaxie euh, de, de ce qu'elle était. 5000 ans quand même, ça prend, du, ça prend du temps, hein, je veux dire. Euh... Ben, comparativement ça... aux autres dates où ça se passe en plusieurs centaines de milliers d'années, voire en millions d'années, là on n'a qu faut... que 5000 ans, donc c'est très court pour une évolution. Quand on
0: prend en compte du coup, la nature extrêmement agressive des Rakata, euh, on comprend qu'ils voulu aller très vite. Quoi. Mm. Euh, ils n'avaient aucune retenue en fait.
1: En 30 000 avant la bataille de Yavin, les Rakata fondent euh, l'empire infini. Donc, euh, bah, voilà. Quoi. Ils ont là, ils ont les Gris. Ça leur sont... a pris 5 000 ans pour euh, bah, tout simplement gouverner toutes les races qu'ils ont rencontrées. C'est ça. Donc là, les... <rire> à cette époque-là, les Célestials ont complètement disparu. Euh, les Klik également. Euh, les Gris sont isolés dans leur enclave gris Les quoi? Euh, sont, sont quasiment tous possible. exterminés et les charous ont disparu donc euh, seuls restent les colonies qui sont tranquilles sur leur planète que personne n'est venu emmerder en fait apparemment donc euh, voilà 27 500 avant la bataille de Yavin les humains colonisent Alderaan c'est le début de l'expansion humaine donc on voit que finalement euh, bah, ils ont mis du temps entre euh, en moins de 100 000 où déjà ils contrôlaient le voyage spatial pour vraiment coloniser d'autres planètes, ils ont attendu encore vraiment longtemps. Bah,
0: disons que sans doute que les guerres entre les Rakata, les Célestes et tous les trucs comme ça, ça a dû un peu... Euh... Bah, ils n'avaient peut-être pas envie de sortir de chez eux. C'est ça, quoi. Euh, peut-être qu'ils se sont dit que euh... faut peut-être attendre.
1: Et en 25 000, avant la bataille de Yavin... L'Empire Infini des Rakadas se disloque à cause donc de la fameuse maladie euh, qui les a... Visiblement, qui... Les causes sont nombreuses et... Euh... Ben, ils avaient des guerres intestines, en plus ils n'étaient pas assez nombreux par rapport au nombre d'esclaves qu'ils avaient, il y avait une maladie qui les ravageait, Enfin, ils se retrouvaient un peu affaiblis et du coup ben, ils ont été... Euh, ils se sont fait latter la tronche. Euh... Et donc ils retournent à l'état sauvage sur Léon et c'est à cette même période qu'a euh, qu lieu la fondation de la République.
0: Et donc, euh, l'ancienne république, c'est ça. On voit quand même que la, la république a tenu près de 25 000 ans. Hein. C'est euh...
1: oui, euh, ben, Alors, bâtiment, quand il dit <rire> c'est une république qui existe depuis plus de 1000 ans, il s'est passé plein de trucs parce que, euh, notamment, 1000 euh, ben, ans avant, euh, il y avait eu, ils ont, ils ont utilisé enfin ce, cette petite phrase de l'épisode de. Euh, cette petite phrase de l'épisode 2 a été euh, utilisée pour créer un univers étendu autour, notamment le fait que, euh, aux entours de 5000, moins 5000, moins 4000, quelque chose comme ça, quand les sites sont revenus, bah, ils ont recréé un empire et ils ont rasé la République. Et du coup, la République mmh. a repris ses droits après. Donc, c'est vrai que la République qu'on connaît en tant que telle euh, dans les épisodes 1, 2 et 3, euh, n'est pas aussi vieille c'est pas la même république que celle qui a été euh... c'est comme nous et la cinquième république c'est ça, c'est-à-dire que c'est des républiques qui se sont succédées petit à petit mais en soi, l'idée même d'une république galactique date de 25 000 avant la bataille de Yavin Obi-Wan ne peut plus l'aider mais la force est avec lui le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi et c'est donc ben, la fin de ce 39e numéro, euh, donc, qui était la suite du 38. Merci donc, toujours à Ludivine pour nous avoir filé l'idée des... Euh, il y, des y aura races forcément,
0: et il y aura sans doute un hein, 40 qui suivra aussi.
1: Oui, hein. probablement. Donc euh, pour nous avoir filé l'idée des, des races légendaires, ça nous a quand même permis de faire deux, deux épisodes plutôt, euh, plutôt sympas. Euh, merci à tous ceux qui euh, ben, sont toujours plus nombreux à déjà aimer la page Facebook, à télécharger le... et à écouter le, le podcast. Hein. On a de plus en plus de gens qui euh, qui nous envoient des sympa messages. C'est pas d'aimer la page, mais c'est encore mieux d'aimer le podcast. Voilà, c'est <rire> ça. Euh, on a Alors on a un petit message de JCBD qui nous dit qu'il a bien aimé donc l'épisode qu'on avait fait, leur série sur l'épisode 7, et qui nous demande d'en faire un deuxième sur notre deuxième visionnage. On n'arrivera pas on le fera pas c'est à dire que euh, je l'ai déjà vu deux fois euh, peut-être qu'on y retournera histoire d'eux parce que bon mine de rien c'est Star Wars mais on fera pas de nouvel épisode critique déjà parce que ben, on... je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire avec... un deuxième visionnage
0: je doute qu'en fait je pense qu'avec un deuxième visionnage je verrai juste plus d'erreurs bah il y a
1: ça et puis le fait que c'est tout pour ça que j'ai pas envie on en parle de énormément c'est ce à dire que le, le, le temps que j'ai pris à parler avec tous les gens que je connais de Star Wars 7 ça a pris deux à trois fois la durée du film, quoi. Donc, euh, <rire> au bout d'un moment, ça devient plus ah, très attends, intéressant. On pourrait euh,
0: s'amuser à enregistrer un truc genre frame par frame et à dire ce qui ne va pas ou ce qui va.
1: <rire> Mais...
0: Euh, bah, franchement, vous vous ferez aussi chez nous.
1: Ça <rire> pas le coup. C'est ça. Euh, donc voilà, merci, euh, merci à tous. Et puis, euh, bah, on va se donner rendez-vous dans un mois pour euh, un prochain épisode. Au revoir. Au revoir you